0: Ты нажала и побежал тайм-код какой-то, да?
1: Да, 14 секунд здесь, 23 секунды тут. Огонь. Короче, что-то у тебя будет.
0: Что-то у меня будет. С чем-то я могу работать. Привет, это «Любимые пластинки», телетанский подкаст про музыку и его пост-прогрессив новогодний эпизод. Меня зовут Вадим. Меня Слава.
1: А я Маша, привет.
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Короче, мы тут собрались сделать выпуск по заявкам. Мы написали патронам пост «Поставь мой компакт-диск», не знаю, считали ли вы отсылку, и сказали «Принесите нам альбомы, которые вы хотите, чтобы мы послушали». Патроны эти ведь, они ведь притащили. Они ведь такие...
1: Назвали просто.
0: Не, не просто послушали, а послушали и обсудили. Да, и получилось, что на каждого по 10 альбомов пришлось. Патронов у нас еще больше. Слава богу, не все принесли. Я за это огромное спасибо. Я вот прям прижимаю руку и...
2: Слушай, ну некоторые по два притащили. Вот им не спасибо. Да, вот тем, кто перетащил по два альбома, мы их послушали, мы про них расскажем, но... Но желтую карточку мы выдали.
0: Да, выдали, все, да, да. да. Потом будет оранжевая карточка, потом, да, это так футбол работает.
2: А потом удаление, да, с поля.
0: Ладно. Короче, мы все послушали, у нас смешанные разные эмоции, и эмоция номер один лично у меня, например, это ж те альбомы, которые я приношу, могут кому-то не нравиться.
1: Тебя это удивляет? Мне в 80% случаев не нравится твои альбомы.
0: То, что что тебе не нравится, что я приношу, мне кажется, это что-то личное. Ты уже привык, да? Да, я уже привык, но я вдруг подумал, что ну вот нам принесли по 10 альбомов каждому, и мне не все эти альбомы понравились. И это прям открыло такую перспективу, что мы тут такие приносим, такие вот, ну вот точно всем понравится, ведь если мне нравится, то и всем, ну, нет, это так не работает. То есть я вот могу про себя сказать, а вы про себя скажите, ребята, я с максимально открытым сердцем все послушал и что-то понял, и прям вот, ах, классно, а что-то совсем не понял, а что-то так, типа, хм, интересное, что-то похожее слышал, и вот, вот об этом я сегодня буду говорить. А как у вас получилось?
1: У меня довольно интересный получился конец 2020 года, когда я стала слушать много музыки, открывая все такая новая через Spotify, и появились люди, которые музыку мне рекомендуют, в какой-то момент я поняла, что я могу честно сказать, что мне не нравится, и что я не буду это слушать дальше. Ну, нет, и все, не мое. А если раньше при таких животных я очень сильно смущалась, мне было стыдно, потому что, ну, человек от сердца отрывает, как я отрываю от сердца свои альбомы, и приношу их сюда, и мне не нравится. И я такая, ну, да, 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 хороший альбом. Слушай,
0: Маша, но мы с тобой полтора года репетировали, говорить мне «нет». И у нас все получилось.
2: Да, нет.
0: Рыжий, твоя очередь.
2: Нет. Я на самом деле очень удивился, потому что я думал, что процент попадания из этих 10 альбомов, я думал, что он будет гораздо ниже. Типа 1-2. Оказалось, я не знаю из-за чего, может из-за того, что мы летом проводили лайф с патронами, может из-за того, что, ну, какое-то есть общее медиа пространство, в котором мы все варимся. Попадание было примерно 8 из 10. И более того, 5 альбомов мне даже не пришлось слушать то есть я просто их знаю. И более того, два или три, я просто на их вырос. Окей, я подумал, что я сосредоточусь на тех, которые я не слышал, но об этом позже.
1: Но это справедливо. Ну, кстати, я тоже была приятно удивлена, потому что я послушала все, и есть альбомы, которые совсем не зашли, об этом я тоже немножко позже расскажу. Но большая часть — это то, что я или знаю и люблю уже давно, или то, что мне понравилось настолько, что я сидела вся в мурашках и такая, о господи, почему ты не принес или не принесла это раньше, это же так классно. И за это огромное спасибо всем патронам, которые посоветовали мне послушать что-то любимое и клевое, потому что я открыла для себя много нового, как всегда пошла по рекомендациям Spotify, и это какая-то новая волна новой классной музыки, в которой я радостно плещусь и нахожу клевое.
0: Я не знаю, мне повезло или не повезло, у меня 10 из 10 это то, что я ни разу не слышал. Видимо, это говорит про мой не
2: знаю да говорит про твою медиатеку это говорит пора обновить no, 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 no. не
0: у меня все нормально а, нет смотрите я некоторые названия слышал не, даже некоторые песни отдельно не слышал а, но вот так чтобы понимать что группа целиком целиком альбом еще что такое ну, практически практически ничего такого нет и это это меня удивило а, не ну я знаю что музыка гораздо больше чем, чем любой человек сможет за жизнь а, освоить но вроде бы люди приносили нам а, не совсем какие-то неизвестные штуки, вот какого-то совсем нишевого, маленького и совсем инди, инди-при-инди, инди, но было не так много. Я прям удивился, что вот мне пришлось слушать. Ну, значит, пришлось? Я послушал 10, 10 альбомов. У меня был один день, когда я в запой слушал все подряд а, и дослушивал последний уже там ближе-ближе к записи. И получилось получился интересный эффект, все немножко смешалось но у меня зацепилось, вот прям зацепилось Где-то 2-3 альбома Из 10, которые прям вот добавлю В библиотеку, и я буду слушать дальше Мне кажется, это хороший, хорошее Соотношение 3 к 10, потому что я По-моему, в предыдущем выпуске еще когда-то Говорил, что у меня прям с новой музыкой Сложно, я ее практически всегда Не принимаю. Еще и дело еще в том, что Мы просили патронов наших э, принести Музыку, которая нам может понравиться Поэтому все пытались попасть И некоторые даже какой-то маленький текст Писали, почему они это предлагают, что именно, на какие, на какие песни обратить внимание, это тоже было интересно.
1: Вот это, кстати, моя самая любимая часть во всех сообщениях. Мне было жутко интересно читать тексты, которые ребята нам писали, сопровождая альбом, который они нам принесли, потому что ну, они очень личные, очень классные и очень здорово рассказывали про музыку. Это очень ценно. Спасибо. Спасибо.
2: Ну что, давайте я же буду начинать про себя рассказывать что-нибудь, или еще хотите поговорить? Распаковывай свои подарки и показывай по одному.
0: Я буду рассказывать в порядке того, как я слушал. Первый альбом, который я послушал, был группы «Операция пластилин». Ну, тоже хорошее название, почему бы нет. Я прям вижу его на афише где-нибудь, где-нибудь в молоке, типа «Операция пластилин» сегодня вечером, и еще четыре другие группы выступают на такой бежевой афишке на, на перекупном переулке. Я слышал это название до сих пор, но я совершенно не представил, что, что эта группа существует, вернее, что эта группа играет, чего от нее ожидать. Альбом называется «Lucky Sevens» 2011 года, и его посоветовал Филипп Репчун. И альбом, и вообще группа — это что-то такое формата нашего радио, если вы понимаете примерно о чем. То есть это молодая группа, которая поет по-русски. Это такое абсолютный там не знаю, по- полет эмоций, полет лирики 18-летнего чувака с гитарой, который собрал группу, и они такие, а, она впрет. И вот 20 одна песня на альбоме, 59 минут, вот такого драйва.
1: Сколько песен? 21. Ого.
0: Они иногда уходят в абсолютные мультфильмы, если вы помните такую группу. Такая романтика, такая все хорошая, такая... Ну, в забавно, забавно. Там местами ска, местами панк, там какие-то синтезаторы включаются иногда. Ну, короче, такая... Такой немножко винегрет. Ну, я могу точно сказать, что это, наверное, не моя группа, не моя музыка но я я по покасательный проходил вот этот период, и но я немножко ушел дальше, немножко ушел даже не то, что дальше, а скорее в сторону, в сторону такого, и я вот сейчас такое слушаю только на радио, в такси, но в целом, вот как напор, как какое-то движение, довольно интересно было просто. Не могу сказать, что-то очень зацепилось, но там какие-то какая-то есть песня, господи, что там такое было? У меня офигенные кеды и рубашкой в полоску, ну что-то такое, я прям представил какие-то старые фотографии машины, когда у у нее были, да, всякие яркие хиповские одежды. Правильно говорю, Маш?
1: Да, все было именно так.
0: У тебя были офигенные кеды, рубашка в полоску?
1: У меня были офигенные кеды рубашки в клетку. Ах, ну да. Маленькая неточность.
0: Да, кстати, у них есть песня про китов. Не знаю, вы, скорее всего, ее услышали. Мне кажется, его даже на радио крутили прям вот. Ну, короче, стихи чуть-чуть никоновские, там, какие-то чуть-чуть Агата Кристи местами. Ну, то есть, абсолютно винегреты всего, что вы можете представить. Русский рок, наше радио, формат вот такой... Было интересно, короче. Филипп, спасибо, что вернул какой-то кусочек давно забытого периода молодости. С этого все началось. Я немножко офигел от такого напора на час. Я куда-то ехал в метро, я помню. И у меня были очень странные эмоции всю дорогу. Вот, А потом я поставил альбом, который Никита мне посоветовал Дубко. Наш хороший хороший приятель, друг, который, кстати, на Новый год заезжал в Питер. И нам удалось даже отпраздновать с ним Новый год. Он вообще из Минска. Никита, тебе привет и спасибо.
1: Особенно большое спасибо за пластинки ансамбля «Песнеры», которые Никита из Минска подарил. Ведущим подкаста
0: Он с собой притащил И он мало то, что порекомендовал Альбомы, которые, собственно, мы сейчас Про про них упомянем, так он еще притащил С собой, да, в Питер три пластинки песниров Славе мы еще пластинку не передали А вот у нас у каждого есть По пластинке, и это будет Наверное, нужно отдельный выпуск сделать Про про группу песниров, я полагаю, теперь
2: Ребят, я просто еще не в курсе А там три разных альбома песниров Да, да, да
0: Оригинальные а пластинки мож... мелодевские.
2: А можно выбрать? Нет. Нет? Ну ладно. Никита, я узнал про подарок в прямом эфире. Спасибо.
0: Вот, а сам Никита притащил альбом группы, человека. Я, честно говоря, не разобрался. Seed Matters. Someday we will foresee obstacles, называется. Когда-нибудь мы сможем предвидеть препятствия. Что-то такое. Да. И там э гораздо более тихая, гораздо более простая музыка. Ну, простая в смысле, ну, там, меньше винегрета, короче. И э она... Мне напоминает Death Cab for Cutie. Не знаю, слышали вы такую группу или нет.
2: Конечно. Конечно, да, это моя любимая группа. Прям
0: любимая группа.
2: Да, я даже про нее говорить хочу.
0: Эй, не-не-не, не, я принесу первый. Я
2: Считайте, что я, что я застолбил.
0: Я сейчас кину в чат текст песни, который мне понравился с этого альбома. Вы посмотрите так мельком. Песня называется To All of You. Имеется в виду To All of You. В скобочках American Girls она такая по гитарку, такая to all of you. Ну, то есть, такое лирическое немножко, и как будто бы воспевающее культуру там американских там тинейджеров, девушек, еще что-то такое, но с такой большой, серьезной фигой в кармане, что типа Ах, если бы у меня была девушка, там, а- американка, еще что-то такое, лирическое, с, с одной стороны, с другой стороны, едкая. Короче, она вот мне больше всего запомнилась этого альбома.
2: А вообще, кстати, интересно, аттракцион читать текст не слыша песню. Я я как-то давно так делал. Более того, все мои знакомые, те, которые пишут песни и пишут стихи, они очень часто мне давали почитать. Я такой читаю, думаю, фигня какая-то. Потом он это начинает петь, и я понимаю, что ёлло моё, я вообще ничего не понял. Надо вот Там было надо разложить все вот так. Поэтому воображение и настроение, которое певец делает... Пропивая, это прям вообще отдельный мир. Может быть, абсолютно угу. банальный такой избитый текст, типа как вот у тебя название, да, такое довольно общее. Так вот таких текстов наверняка много. Но как это спето, я не знаю. И наверняка это спето как-то особенным образом. Но я напел. Неужели непонятно?
1: Вадим, извини, но...
0: Ясно, мы это вырежем, как я напиваю, как обычно. А, ну, представь себе, не знаю, там, не знаю, со- со- состав банки с томатным соком. Если какой-нибудь Тренд Трезнер включит свой най нич и споет его, это же будет абсолютно Най-Нич-Неллс. Может быть, все что угодно. Ладно, короче, Sid мне очень они напомнили. Понятное дело, там, Death Cafe for под гитарку такая лирика. Это Боб Дилан, конечно же. Но, что интересно, немножко напомнили ранний Radiohead, я вот сейчас снова рассказываю про что-то, и у вас наверняка в голове какая-то картинка, причем запутанная и странная, потому что, не знаю, Death Cab for a ранее, ранее радио «Хэта Боб это немножко разные вещи.
2: Так а альбом-то какого года?
0: Альбом, вот, кстати, год я, я, я где-то потерял.
2: А, ну, две, 2005 год вот я раскопал.
0: Ну, в общем, около того, да. И... Тембр голоса напомнил напомнил мне ранее Радио немножко, когда Том вот так пел. А как так? Более традиционным. То есть не шептал, не не стонал, а вот как-то такой более бредпоповский вокал, что ли.
2: То, что раньше называли инди-рок. Такой более громко и четко.
0: Но больше всего мне этот альбом напомнил группу Magnetic Fields. Не слышали про такое, кстати.
1: Что-то такое название звучит знакомо, но без подробностей.
0: А У них есть альбом, в котором 69 песен, и он называется 69 Love Songs. И там, и там тексты в духе типа «Любовь — это курица, которая отрубили голову» или еще что-то такое. Ну, то есть вот такие вот какие-то вещи, они очень короткие местами, там, по минутке. Иногда они подлиннее, иногда прям, прям видно, что люди сели и такие «Нам нужно написать «69 песен любви». И написали. И это не выглядит, это не звучит вымучено Многие из них, большинство из них прям песни. Но они просто быстро сделаны, быстро записаны. И вот, вот такой вот альбом. Короче, удивительная штука. Прям вот рекомендую э, Никите послушать и, может быть, услышать что-то похожее. Но она гораздо более такая... но ну, я бы не сказал, что она комедийная, но она более такая концептуальная вещь, вот этот альбом э, «69 песен любви». Поэтому она, конечно, звучит не так, как «Сид вообще целиком, потому что там песни, ну, песни как песни, без конца концепция какой-то слишком жесткой. Но они мне чем-то напомнили вот подходом именно этот альбом Magnetic Fields не как группа сама по себе, а вот прям рекомендую. Вроде бы нам порекомендовали, а у меня кроме впечатлений еще и рекомендации есть. Про все вот эти вот ребята я рассказал, про операцию пластилин, про Сид И это все интересно, хорошо послушал, эмоции, впечатления и так далее. А вот дальше Павел Дробушевич принес Florence and the Machine или Plus Machine. Я не знаю, как это правильно читается, это, эта штука. High as Hope альбом. И Павлу огромное-огромное спасибо. Я слышал раньше...
1: Подожди, ты... Давай, продолжай. Ты слышал раньше?
0: Я слышал раньше название этой группы.
1: Да ладно?
0: я слышал про нее что-то, но я не слышал ее как таковую.
1: Да, как, как, тебе, как, тебе, как тебе удалось скрыться от этой группы и не слышать вообще у них ничего?
0: Не знаю, не знаю. Э, ну, вот такой вот я балбес. А, в общем, Павел пишет. Главный факт, который сразу всплывает Вадиме в голове, это женский вокал. Тут было необычайно сложно выбрать. Хотелось многое посоветовать, но в итоге остановился на восхитительной Florence the Machine High School. И действительно восхитительно и, и безумно интересно. И что самое странное, когда я слушал этот альбом, я такой, М-м-м-м-м-м". ой, прикольно, я не знал, что Фиона Эппл поет еще и в группе Florence на the Machine. Потом такой, подождите, это не Fiona Apple, но вокал безумно похож. То есть прям вот интонации, как она вот вздыхает, ну, то есть безумно похож на и Apple, поэтому, Павел, если, если ты никогда не слышал фиона Apple, вот это их, их просто поставить рядом, и я прям по статье на Википедии искал, типа, кто кто поет в этой группе? Не может быть, что это не она. Настолько похоже. Ну и, конечно, там, Сен Винсент, Юритмикс немножко местами. В общем, мне очень понравилось. И вот этот альбом. И еще про которую я скажу чуть дальше, это то, что я хотел поставить, и я, вот говоря эти слова, я еще не знаю, какую песню поставлю. Поэтому у меня есть еще несколько минут, чтобы решить, какую песню я все-таки выбрал, какой альбом выбрал. Но даже если я не поставлю вот это вот Florence на машин я страшно рад, что я с этим альбомом встретился. И Павлу огромное спасибо. Дальше Николай Марченко притащил пару альбомов, ну, потому что он негодяй. Говорит, ну, я не смог выбрать, поэтому вот вам два альбома. Первый альбом — это группа Курара, альбом Архимед. Оно такое жестковатое, такое, не в смысле по музыке, а в смысле текста, оно такое развязанное, такое грубое немножко, и оно грубее и как-то жестче, чем я, брутальнее. Вот под- подходящее слово «брутальнее», чем я привык. Но пара песен меня все-таки зацепила. В сам альбом открывается песни «Так оно и будет», оно мне сильно напомнило э, «Дельфина». И э, еще понравилось, как э, песня «Локомотив» про езду в поезде, про ощущения. Я много ездил между Питером и Москвой, когда переезжал и возвращался. И у меня в голове вот такие вот плацкартные картинки э, мелькали, когда я слушал эту песню. Поэтому вот парочка, парочка меня зацепила. Но, знаете, вообще вся вот эта вот аура вокруг этого альбома, этой группы, она слишком напоминает мне какую-то школьную мою реальность, действительность. В школе было больно, поэтому я год таких интонаций, поэтому группа скорее окей, но но прошел мимо, пара песен зацепил. Вот такие впечатления. У следующего альбома, который принес Николай, есть крутая обложка. Я кинул ребятам в чат, у нас тоже в шоу Notal будет.
1: Почему все зеленые обложки достались тебе?
0: Я не знаю. Я, я, в я в общем... тоже хочу
1: зеленые обложки.
0: В общем, для тех, кто не успел кликнуть по ссылке, представьте себе лесочек, из которого выбегает э, женщина в, в костюме Мерлин Монро какого-то, каком то абсолютно, то есть парик, какие-то там, какие-то блестяшки. За ней э, в, в каких-то шортах бежит человек с, с лапами волка и с шапкой волка, с, в маске волка.
1: Это не волк, это тигр, кажется. Ну,
0: я не знаю, короче, кто, кто куда бежит, но просто классная фотография. Они такие ряженые, немножко дурацкие, и, да, оно все такое смазанное, просто приятная, интересная обложка, именно как вот фото, фото очень хорошее. Такой пост-рок, наверное, такой, там написано стиль рок Эма, инди рок ну что такое, но у меня почему-то какие-то построчные мотивы там послышались. Мне немножко не нравится вокал группы, то есть бывает, слушаешь какую-то группу, и тебе нравится музыка, а потом солист начинает петь, и ты такой думаешь, черт, а так могло быть хорошо. И вот почему-то мне вокал не зашел вот в этой группе. Ник, извини, но как-то что-то вот меня вот именно, именно вокал покорежил. Но вот если говорить про песню, которая зацепила... Вот знаете, часто люди говорят, песня потрясающе начинается. А есть хорошая песня, называется «Вэндовер», она потрясающе заканчивается. Там очень классный проигрыш, такой ломанный запил, и вот с точки зрения там, ритмы и исполнение. Мне, очень дико-дико понравилось. но ну, и песня тоже, в общем, ничего. В целом, оно такое все действительно индия, и я могу представить, что я подобное слушаю, но вот что-то... Я, я чего-то другого от них ждал, и оно так вот скользнуло, царапнуло, запомнилось местами, но прям вот не зацепилось следующий это Илона Хоменко. Группа называется Gliss Devotion Implosion. Илона пишет длинный текст с подробностями о том, как она узнала про группу, какая у них там первая, вторая половина творчества, и это выглядит абсолютно как, не знаю, реплика из выпуска LP, поэтому не знаю, если когда-нибудь кто-нибудь из нас уйдет, надо будет Илону взять mm-hmm. подменным ведущим, потому что очень интересно, хорошо. В общем, группа, группа интересная. Местами мне гарбично помнила, местами там White Stripes, местами очень круто ноизит, прям какой-то A Place to Bear strangers" с местами. И очень за, зацепила песня The Patrol. Я старался и всех альбомах выцепить какую-то, не знаю, песню, которая прям такой ой, м, интересно, прикольно. Потому что, знаете, иногда слушаешь, и все начинается с одной песни. Вот в рамках альбома одна песня зацепила, и это может стать таким ключом, через который ты войдешь. Поэтому я еще, скорее всего, вернусь к Glees, а, и вот, возможно, через песню Patrol оно все и произойдет. Было интересно. Особенно с предысторией. Было лучше и проще понимать что-то. Так что отдельное спасибо патронам, которые написали какое-то сопровождение. И вот второй альбома, вторая группа, которую я до сих пор не решил, буду я ставить ее или Florence, это группа Aerofall. Слышали вы про нее что-нибудь?
1: Mm-mm, ни разу.
0: Я такой... Мы куда-то ехали с подругой на машине, я поставил ее, и по пути слушали, слушали, слушали. Аэрофол — это такой абсолютный шугейс, абсолютный такой нойс. Ну, ладно, нойс я бы не сказал, но, но грязновато. Стена звука, шугейс, вот все-все-все, вот как мы любим, если мы любим шугейс. И я такой слушаю, думаю, о, прикольно. У меня есть, допустим, любимая группа «Эластика», и у нее там всего два альбома, ну, там, два альбома и сингл. И я по ним очень скучаю. Они давнишние, они уже никогда ничего не запишут, скорее всего. И я услышал в Aerofall эластику немножко. Но, безусловно, это как бы, ну, еще ближе к Шугейзу, чем вы можете себе представить. Прям вот классические экземпляры. Думаю, о, прикольно. Ни разу не видел, не слышал. Интересно, откуда они там? Британия, Америка, еще что-то. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Вот вот так Америка. Они поют по-английски, они очень классно играются, они записываются на каких-то международных лейблах. И я, когда увидел, что это и кто это, я офигел от того, как хорошо это сделано. Не знаю, тут можно пошутить, что есть несложно делать, ты просто включаешь все инструменты на максимум и начинаешь, не знаю, равномерно по ним играть, и, ну, я кинул ссылку на Инстаграм этих ребят, вы можете посмотреть примерно, как они выглядят, они клевые, оказывается, и, знаете, я периодически страдаю от ощущения, что мне не на что сходить. Вот прям вот я такой: я люблю ходить на концерты. Сейчас, правда, не сезон для этого, вы сами понимаете. Но иногда мне мне не хватает того, чтобы сходить на какой-то концерт, прям на группу Живую посмотреть, которая мне нравится. Я понял, что я бы на Аэрофол с огромным интересом сходил бы и не знаю, что там делают на концертах Шугейза. Ну, посмотрел бы на свои ботинки, короче.
2: Поехали в Ростов-на-Дону. Мне кажется, это хорошая идея. Так прикол в том, что я был
0: в прошлом году на -на Ростове-на-Дону, или в позапрошлом. В позапрошлом году. И если бы я знал, я бы пытался попытался попасть на их концерты, по крайней мере, с местными поговорить то знают ли они эту группу. Ну, короче, классные. Я все еще не решился, что я поставлю. Я сейчас, наверное, до, дожму все альбомы и, и тогда выберу и поставлю одну песню. Короче, если вы в шугейс хоть как-то, обязательно посмотрите. Особенно даже если нет, то посмотрите, как послушайте, как звучит группа из Ростова-на-Дону абсолютно на мировом уровне. Мне очень понравилось.
1: Мне кажется, я сейчас решу за тебя, что тебе нужно ставить. И так как я знаю Флоренс, то давай-ка ты Не-не-не-не-не. становишься на последних ребятах.
0: Я сам все решу. Дальше Виктор Бернард притащил группу Афинаж «Русские песни после послесловия». Он тоже сопроводил это все текстом, подробностями, типа он выбирал из нуар-шансона финско-французского дуэта с женским вокалом и украинским женским дуэтом и остановился на нуар-шансоне. И, возможно, зря. В общем, нуар-шансон — это, кажется, не то, что мне нравится. Я могу так сказать. Виктор немножко раскрывает это все, какой то цитаты, по-моему, про, про жанр. Это, В общем, это не тот шансон, который может попасть в эфир радио «Шансон», такой пост-шансон. Тромбон, баян, тексты, вокал, все дела. Я не знаю, типичный ли это альбом для, для группы, но у меня есть ощущение, что они играют что-то другое, а тут они записали альбом, который прям вот выдержан в стиле «русских песен». И у меня не, нет каких-то особых сентиментов к такой музыке, к такому стилю и, и к русским песням как, как таковым. Единственное исключение, но мне кажется, этот альбом не дотягивает до русского альбома БГ, который я когда-нибудь типа, обязательно принесу. Но это совсем другое, это совсем другая история, и тут вообще даже, ну, то есть там просто, просто слова одинаковые, а, а суть за ними совершенно другая. И вот самое-самое-самое ближайшее, что я могу вытащить и положить рядом вот с этим афинажем и с э, русскими песнями, это какие-то песни Чижа, такие Одесса ранние, с которых он начинал там в 90-х. Это вот ближайшие к тому, что я когда-либо слушал. Но в целом тут расписаться могу только то, что я не понял. Возможно, стоило принести украинский дуэт или финский. Вот всегда так. Пытаешься попасть, а тебя человек не понимает. Вот Маша, Маша со мной постоянно такое делает, так что, Виктор, извини.
1: Кажется, тебе понравились опыт из нашего предыдущего выпуска, и я... Да, да. Я надеюсь, что ты добавил их в библиотеку.
0: Добавил. Следующий альбом Андрея Ковтуна – Pure Reason Revolution – Hammer and Anvil. И это такой Clawfinger, такой Мэрин Мэнсон, еще что-то такое, это такой вот тоже стена звука, но такого электронно-гитарного, такого тяжелого, и это вот прям вот как камень на воде, так шлеп, отскочило. Я прослушал целый тел- альбом, ничего, к сожалению, не зацепилось. Андрей, прошу прощения, что я не понял то, что вам очень нравится. И мне только где-то в середине альбома появилась мысль, что типа, а вокал очень сильно похож на Smashing Pumpkins. Где-то, где-то там на песне Black Morning, Mourning. Я не знаю, как правильно прочитать слово morning. Ну, в общем, не утро. Черное скорбение, по-моему, так. Очень сильно напомнил Билли и Смешим Pumpkins. Вот это единственная ассоциация. Ну и понятно, Клофинга, Мерлин Мэнс, но это, это совсем из дальнего-дальнего детства что-то, что я уже давно не слушаю, поэтому как-то не, не зашло. Прошу прощения.
2: Ты прям меня сейчас очень подогрел, mm. чтобы попробовать провернуть новый эпизод с Мерлином Мэнс.
1: Давай, давай, пожалуйста, да.
2: Очень давно хочу принести один альбом. И И он прям такие, скажем, про детей. О господи! Очень хороший альбом. Он просто классный.
1: Тащи, тащи обязательно.
2: Хорошо, через полгодика дождемся, да?
0: Хорошо. И под конец еще один последний альбом. Это группа «Банев». Альбом «Лора Палмер». И его принесла Лиля. Я его тоже, скорее, не понял. Это какая-то локальная группа из города, где живет Лиля, кажется. И она она написала, что, типа, когда вы еще до них доберетесь, когда вы их еще послушаете. Поэтому рекомендую.
1: Что играют? Рок.
0: Вот у у меня плохо с жанрами. Иногда хочется прям вот так вот сказать сходу, прям, что это такое. Рок, поп. Что-то вот такое...
1: Окей, слишком расплывчат. (laughs) Поп-рок.
0: Мне сложно сказать. Мне показалась милой песня «Взрослые». Она, ну вот именно текст, он как-то так царапнул, было интересно. И мне еще очень понравилась песня, ну, напомнила, песня «Каждый день, как понедельник». Там перебивочки такие в тексте, которые говорят «курить». И мне почему-то сразу после этого захотелось каждый раз, когда в песне звучит слово «курить», мне всегда хочется «Земфиру» цитировать после этого. Неожиданно. Маша, как обычно, на «Земфиру» плохо реагирует. Ничего, я как-нибудь принесу. Угрож... Продолжаю угрожать. Вот. В общем, я, скорее всего, поставлю все-таки Флоренс на Машин, Извини, Маша, потому что там есть очень крутая песня, называется Big God. Не знаю, может быть, вы ее слышали, но прямо она мне играет в голове до сих пор. Проблема вот с Аэрофол, что Шугейс он такой, что из него сложно выбрать одну песню, а не все один.
2: Это, конечно, не проблема, это же хорошо. Бери любую. Да, Просто да, ты, конечно, да, в рандом,
1: да, и все.
0: Хотелось что-то все-таки, что что прям зацепилось, и что играло в голове на, на репите. Поэтому давайте слушать Big God Florence and the Machine, потому что я, я, я жутко люблю Фиона Apple, Эппл, позднюю особенно. И я тут Потому что у нее есть сестра близнец, и это было очень круто узнать. И иногда слушаешь, думаешь, Господи, да он из себя Роберта Смита делает фу. А тут прям я услышал и подумал, есть еще одна такая.
3: You need a big God Big enough To fill you up You keep me up at night To my messages You do not reply You know I still like you the most The best Of the best and the worst Of the worst Well you can never know The places that Go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God Jesus Christ, it hurts Though I know I should know better Well, I can make this work Is it just part of the process? Jesus Christ, Jesus Christ, it hurts
0: Это еще немножко песня, кроме того, что она с крутым вокалом, и мне очень нравится вот подобный стиль, он последние годы, наверное, она еще демонстрирует мое какое-то, лично мое взросление, потому что я не могу себе представить, чтобы я что-то подобное слушал, не знаю, там, 10 лет назад, для меня это было слишком такое. Поп, эстрадное, что-то такое, вокал такой, Дженнифер Лопес и там, не знаю, Бионс какой-то, вот ну вот, вот такой продакшн, вот такая вот музыка, но я как-то научился слышать э, не жанры, а музыку, текст и воспринимать непосредственно, и это прям, я, я страшно рад, что я могу такое слушать теперь.
2: Тут надо сказать, что мы все дошли до этого момента, и 10 лет назад такого продакшена днем с огнем. Ну, то есть это как бы очень большая редкость, и очень круто, что они так много выпускают всего. Мне кажется, что и аудитория подросла. Ну, может быть. И, про- и продюсеры стали соответствовать.
0: Ну, короче, прям, прям находка, но я до сих пор думаю, а может быть, стоило аэрофол поставить. А, а кстати, я, по-моему, забыл сказать, что аэрофол принес Виталий Хоменко. Он не просто так. И его принесла Илона Хоменко, потому что это он ей подсунул ЛП. И у нас есть, опять же, от одного человека, от одного патрона сразу два альбома, но как будто бы и от другого человека. Ну, в общем, интересная история. Всем огромное спасибо. Это было интересное путешествие. Я все честно повторюсь, Слушал, но не все честно понял. Посмотрим, может быть, что-то там на грани а, зайдет и попадет в библиотеку, но вот пара-тройка ребят точно.
2: Так, ну что, у нас переход хода. Давайте теперь я расскажу, что мне принесли, точнее, что мне посоветовали. У меня такой довольно хаотичный порядок, никак его не выстраивал. Единственное, что я сейчас сделаю, это то, что то, что я поставлю, как и Вадим, я оставил на сладенькое. Наконец первый альбом, который мне посоветовала послушать Лиля от группы Туризм. Я такую группу не слышал никогда раньше оно и понятно, потому что Лилия пишет, что это группа из ее родного города. Это ребята, которые поют на русском, играют что-то похожее на формат э, родийный, такой роковый, э, но при этом я не могу сказать, что это на что-то похоже. Я честно послушал этот диск и советую любителям так называемого русского рока, чтобы это не значило, <coughs> без каких-либо оттенков. Наверное, Самое ценное для меня было узнать, что есть такие ребята, и посмотреть вообще все их релизы. То есть не только этот альбом. Альбом, кстати, называется «1 плюс 1 равно 3». Очень подозрительно похоже на нашу любимую группу «2 плюс 2 равно 5». Ну, в общем, никаких аналогий. Честно говоря, я не уверен, что это останется у меня в медиатеке, но это же всего лишь музыка. Мы просто попытались. Наверное, если вы не слышали группу «Туризм», то вы можете ее попробовать поискать и послушать. Вдруг вам понравится. Дальше а, мне посоветовал Павел послушать альбом группы, которую я до этого слушал. Она называется Лалипуна, И это такое... Ну, я, я знаю «Лолипуну», хорошее.
0: Я пару парочку альбомов знаю прям наизусть.
2: В общем, альбом называется «Два окна» Ту Windows». Он вышел в 2017 году, то есть не так давно. И Павел посоветовал мне его с формулировкой, что он заметил, что я в подкасте приношу электронную музыку, и он решил что-то в этом стиле выбрать. Отдельно пишет, что он узнал, что это группа из Баварии, где сейчас Павел проживает, и узнал, что они где-то вот рядом там все это делают, все записывают, то есть существуют, как у нас там в Питере, какие-то локальные группы. Я послушал и понял, что я это слышал абсолютно точно. Я старые альбомы «Лолипуны», точно так же, как Вадим, они у меня прям даже на компакт-дисках были. Но я из того периода, я еще хочу вам сверху посоветовать, помимо Лалипуны, была такая группа, называется «Нотвист». И еще был такой проект... Мы сегодня уже говорили про э, Death Cup. Была такая группа Postal Service. Вот эти две группы, Notewist и Postal Service, мне нравятся гораздо больше, чем Лалипуна. хотя Лалипуна более в электронную сторону, что ли. У нее очень такой характерный саунд. Там все просто. Вы как бы послушайте, если вы не слышали. Либо вам понравится, и вы будете слушать все альбомы подряд по кругу, либо вам покажется, что ну, не ваш. Ну, окей, Попробуйте. Дальше немножечко рока. Мне прислала Илона группу True Widow, с одноименным альбомом, это было записано в 2008 году, в лучших традициях перегруженных очень, но мягких гитар, с таким пониженным строем, с таким тяжелым настроем, с каким-то медленным, повторяющимся нарративом, я могу сказать, что эту группу я полностью пропустил, в смысле, что никогда мне Илону прислал, а до того я ее видел, и она как-то не зашла. А сейчас, с подачей Илоны, я сделал странное. Я вообще не понял, почему Илона мне прислала именно этот альбом, потому что я заслушался, ну просто как бы один включил, второй, третий и понял, что группа по мере своего творческого пути растет, и мне гораздо больше понравились альбомы, которые последние, там, ну у них как минимум три есть, и мне понравился последний больше, чем предпоследний, а предпоследний больше, чем вот этот. Не знаю, возможно, надо это обсудить с Илоной. почему она решила выбрать самый первый.
0: Не, ну, бывает такое, что Первый синдром утенка. Ты, ты, первый – это тот, который... Лучший – это тот, который первый.
2: Ну, да, да.
0: И, э, ты его слышал, и он самый родной, самый интересный. Вот То же самое это Торо Лали а, Я тоже знаю, люблю очень там, парочку ее альбомов того периода, когда я ее слушал, а вот это я еще не послушал, но вот, ну, скорее всего, они зацепят гораздо меньше, потому что тогда я прям был открыт к чему-то такому, для меня это было что-то прям абсолютно свежее и новое. Вот то же самое, может быть, с этой группой.
2: Uh-huh. В общем, это трио. Девушка, по-моему, на бас-гитаре, а барабаны, гитара и вокал. Если вам нравится такое что-то среднее между замедленной, не знаю, нирваной или утяжеленным Sonic Use, то я думаю, что вам, вам, вам стоит попробовать это послушать, потому что, как минимум, у них есть свой почерк. Вот на третьем альбоме это прям супер слышно, очень хорошо отличаются от остальных, и я не знаю, с чем их сравнить. Это, ну, очень приятный такой фузовый такой рык, при этом не агрессивный, а такой немножко сдержанный. Кстати, Илона пишет, что у нее было такое ощущение, что она гуляет по, по тем красивому лесу, там, осеннему или там, зимнему, когда это все слушает. Мне почему-то представляются какие-то слегка заблюренные картинки, типа как в клипах группы Хим, только без музыки группы Хим. Вот. У них своей, так скажем, самости гораздо больше, поэтому если описание вас заинтересовало, вот True Видову обязательно послушайте. А дальше пришел Филипп Репчун. Во-первых, он вспомнил про новогоднюю пору и решил поддержать это все. Как-то контекстуально посоветовал мне группу, которую я сначала не узнал, потому что раньше она называлась двумя буквами ЕУ, А потом я понял, что на самом деле это наша российская группа «Елочные игрушки». И с этого альбома у меня открылась новогодняя тема. И я очень обрадовался, потому что я этот альбом хорошо знаю. По-моему, он какой-то середины двухтысячных. Я его слушал миллион раз. И это просто инструментальная музыка, такая, знаете, то, что называют EDM. Это еще не Откар, это не точно, абсолютно не Аффикс Твин, но это очень классные м, вариации на тему EDM. Мне кажется, что мы все знаем, что дальше было. Дальше были елочные игрушки, как елочные игрушки, елочные игрушки со Стасом Борецким, елочные игрушки в составе там разных других проектов. и Елочные игрушки
0: и философский камень, да.
2: Да, ну... Там много у них было разных смешных и не не очень дуэтов. Ну, а как же
0: самое простое, большое?
2: Да, но это не совсем... Их показательное. Самое их показательное, мне кажется, это вот как раз «Тоич Company.
0: Кстати, я был на елочных игрушках в... скорее уже в «Цоколе», чем в «Молоке». Да, это «Молоко», уже. это был уже «Цоколь». И на, на сольном концерте. И это было удивительно. Ну, то есть, мне было интересно. Это, это была абсолютно не моя музыка, как ты можешь представить. Но это было очень интересно наблюдать, как они это играют и слушать. Ее. Прям здорово. Но это было очень давно. Я даже боюсь вспомнить, когда
2: С этим альбомом у меня связано очень много какой-то такой личной теплоты, потому что люди, которые что-то сделали буквально не знаю, сидя у себя в квартире, то есть, знаете, когда рассказывают вам про каких-то великих, огромных, там, просто глыб, там, не знаю, Дэвидов Боуи, там, не знаю, Дэвидов Гилморов, ты думаешь, а, ну, Дэвид Гилмор, ну, как бы, вот он скала вообще, он всегда был Дэвидом Гилмором. А это история ребят, которые просто, не знаю, в условной, там, однокомнатной или двухкомнатной квартире на первом этаже записали первый альбом подписались на какой-то лейбл европейский и стали достаточно известными, чтобы сделать ремиксы на очень крутых парней, чуть ли там не уровня радиохэда. Дальше их карьера, ну, она просто в гору пошла. Они просто появились и своим творчеством пробили себе, ну, огромную дорогу. Мне почти все, что они выпускают, кажется ну, если не эталоном, то хотя бы таким каким-то маяком. Я очень долгое время слушал их музыку и пытался на нее как-то равняться. То есть мне мне нравится насыщенность содержания и идей. Короче, я очень рекомендую, не буду сейчас расхваливать, называется Warm Math. Видимо, такой идиемовский, чисто какой-то... Теплая математика? Да, идиемовская идиома, хотелось мне сказать почему-то. Это было бы даже вот как-то немножечко в тему. Маша, ты елочных игрушек не слышала? Нет, ни
1: разу. Я, конечно, знакома с названием, но как-то меня обходило стороной это всегда. И вот после рассказа Славы я прям загорелась и хочу послушать. И будет здорово, Слав, если ты пришлёшь что-то такое прям самое классное и любимое.
2: Хорошо. Но, честно, получается так, что вот из вот этих 10 альбомов это был один из кандидатов. Я даже долгое время думал, что я поставлю, вот там есть у меня любимый один трек. Я долгое время думал, что я его поставлю, но нет.
1: Теперь стало еще интереснее, кто же все-таки сместил их с первого места.
2: Дальше пришел Никита Дубко, о котором мы уже сегодня говорили, и принес незнакомый мне проект. Абсолютно ничего не знаю и даже не успел покопать, но Никита получил премию за лучшее новогоднее настроение от меня, потому что это вроде бы как у этого альбома написано было, что это некий саундтрек, я не, не успел разобраться, к чему. Может быть, мы потом докопаемся. Исполнителя или группу называют Lullaton. Альбом называется While Winter Whispers. И это прям вот то, что вот вы сейчас слышали, там так и есть. То есть там очень красивые, душевные, уютные композиции. Они непростые, но они сыграны очень с такой легкостью. И их ставишь, и прям вот новогодняя тема. Что еще отдельно мне понравилось, то что у них есть страница на Bandcamp, в которой они прямо к альбому пишут аннотацию, что мы сочинили несколько новогодних песен, они называются там тематически новогодние, вот они предлагают их прослушиванию. Мне кажется, что если вы хотите продлить себе праздник еще на пару недель или, не знаю, хотя бы дней, обязательно послушайте, это прям хорошая штука, она точно останется у меня в библиотеке. И я планирую послушать еще остальные их альбомы, мне кажется, там что-то
0: интересное. Продолжая тему с новогодними новогодней музыкой. Тут э, Маша стоит упомянуть твой твой новогодний плейлист.
1: У меня в этом году целых два новогодних плейлиста. Предыдущий у меня был в 2019-2018-го на 2019 год. Вот я составляла. И там было все самое любимое, как если бы мы все пришли в терминал, а диджей бы ставил музыку. А в этом году, точнее уже даже немножко предыдущем, я расщедрилась на свое самое любимое, и мой новогодний плейлист состоит из Joy Division, Bauhaus и прочих милых ребят, которые поют позитивные новогодние и рождественские песни.
2: Собственно, дальше пришел Ник Марченко, который уже получил желтую карточку, и он принес два альбома.
1: За что получает еще одну желтую карточку?
2: Нет, но ну он за совокупность принес. Короче, один из этих альбомов меня прям обрадовал, потому что это Death Weather. Я эту группу просто обожаю. Тоже. Но у меня есть, у меня есть вопросы к Николаю. Почему он выбрал этот альбом? Это же самый дрянной альбом. Это такой альбом, ну, как бы... Я сейчас э, рискую нарваться, но он как бы, ну, ну, как бы вот два соседних альбома, они гораздо лучше. Вот надо было слева или справа. Почему именно этот? Я думаю, нам надо это обсудить как-то в личке. Сейчас звучало очень угрожающе. Да-да-да, и именно так это и было. Честно сказать, я его даже слушать не стал, потому что, это, во-первых, я его уже миллион раз слушал. Я вам могу сказать следующее, что если вам нравится группа The Kills, если вам нравится О, да. White Stripes, и если вы не понимаете, кто такие Death Weather, то что вы делали все это время, да? О чем разговор. Скорее, скорее слушайте. А вторая группа, я ее не совсем нашел куда применить, поэтому даже не знаю, что сказать. Давайте так оставим, ее просто под тегом «Не зашло», а вы попробуйте просто самостоятельно, без меня. Она называется «Biting Elbows». Альбом называется «Shorten and Longing». Я, честно говоря, сейчас вот на данный период своей жизни такое не очень много слушаю, поэтому, наверное, у меня были какие-то сложности. Но вы попробуйте. А можешь в двух словах описать, что это вообще такое? Ассоциации ближайшие? Это, во-первых, там очень много лейбликов эксплисит. Они ругаются? Ну, это э, панк-альбом, который вышел в 2020 году, и честно говоря, я, наверное, собираюсь его еще разок переслушать. У меня просто не влезло. Вот Вообще вот этот новогодний марафон обжорства музыкой, он, он конечно, вот я так, как ты, не делал. Потому что я первые два альбома, когда я послушал подряд, у меня сразу же возникли проблемы с, ну, с каким-то дифференцированием того, что я послушал подряд. Надо водой запивать. Да-да-да, надо, надо как пережевывать, что ли. Вот И у меня просто вот банально на Байтинг Elbows» не хватило.
0: Слушай, ну ты же приносил эти ребят с хаботами. Мне кажется, стиль стиль-то тебе ясен и твой.
2: Не вообще да вообще надо сказать Нику, что как бы панк-то я вообще да. Просто, наверное, надо еще разочек подойти к станку, что называется. Короче, если вы любите панк и не знаете, кто это такие, байтинг айлбулс. А дальше было чудесное, просто невообразимое примерно такое, знаете, как в фильме Начало. Сначала ты думаешь, а, ну все понятно, да. Ну вот сейчас вот так. Потом еще раз. А, ну все понятно. Короче, пришел Андрей, который говорит: А, а послушай-ка ты слава Роберта Майлза. Знаете такого Роберта Майлза? Ну да. Вот это тот самый, да, который там Dreamland, который там One on One, который Children, и все такое. Приходит Андрей и говорит: Послушай-ка ты Роберта Майлза с альбомом 2011 года. И есть небольшая сложность, то что этого альбома почти нигде нет. Он есть на Spotify, и то его нельзя послушать, там, даже превью, если у вас нет платной версии Spotify. Альбом называется «13», и первое мое ага было, что то «О, кто-то вспомнил про Роберта Майлза». Роберт Майлз, если вы не знаете, это такой м- швейцарский а, музыкальный продюсер, а, который в конце 90-х выпустил просто какую-то суперизвестную, там, многомиллионную, не знаю, как там это котируется, платиновые вот эти диски. Ну, это вот это вот, да да да, 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 да. Он открыл целый жанр, который потом начали называть Dream House или что-то такое. То есть, когда вот такой пианинка с таким длем и вот это вот все. Я знаю. Про Роберта Мелза, что это неправда, что на этом его творчество не заканчивается. У меня были его другие э, диски именно на CD, и у него были даже какие-то изданные миксы а в то время, как бы это считалось каким-то таким событием, что ли. Это сейчас, знаете, там на саундклауде эти миксы летят просто пачка за минуту. А тогда можно было на CD издать. И я знаю, что он довольно такой творческий, осмысленный человек. И то, что он делал в 90-х, не совсем как бы сохранялось на протяжении всего его творчества. И вот я думаю, 2011 год. Я нашел этот альбом. Не в Spotify. Spotify у меня нет сейчас. Я его включил и обалдел. Короче, Маша, там прогрессив, такой спейс-рок, такой, знаешь, блюзи, джази, чили, такой даун-темпо на гитарах. Да-да-да, не унывай. И знаете, кто там играет? Вот угадайте с одного раза. Там играет, знаете, это такой своеобразный Гитлер из Википедии, когда вот все дороги ведут к этому Гитлеру. Там играет Роберт Фрип на гитаре.
1: Вау!
2: У Роберта Майлза блин на альбоме. Офигенно. Андрей, спасибо тебе большое. Это вот это, это просто не только какая-то жемчужина. Это изюм, просто вот на находка, которая останется у меня в медиатеке и я буду ее переслушивать, потому что этот альбом, который я послушал уже раза три, он прям доставляет. Он он, он реально классный. Роберт Фрип, он, конечно, из всех... Вы, простите, из всех щелей. Я не знаю, как так получается, но вы видели, кстати, у него есть YouTube-канал, где он со своей женой играет какие-то песни.
1: Это просто потрясающе. Я обожаю эти видео. Я периодически, когда мне очень грустно, по- помимо видео с Микаэлем макерфельдом я иду смотреть на Фрипа и его жену, и, ох, это стоит увидеть каждому серьезно. Я да. обязательно кину ссылку на что-нибудь любимое, потому что они настолько без безумные, насколько это можно просто представить.
2: Короче, я задумался, всерьез прям задумался, что вот эта вот история с тем, кого бы вы не слушали, в каком были бы там стиле, вы не слушали, там какой-то Space House или там Dream House или Транс, всплывает всегда Роберт Фрип. Мне кажется, нам надо в LP основать такую игру. Надо за пять шагов от любого исполнителя дойти до Фрипа, а следующий раунд будет за четыре шага дойти до Фрипа, а следующий за три и так далее. Мне кажется, надо сыграть. Ну, это прям вездесущий такой гитарист. Короче, советую.
1: Слушать-то мы чего будем
2: сегодня? Мы дойдем до этого, но сначала немного того, что принес Виталий. Он принес Джимми Хендрикс Experience. Знаете, такая группа есть. Uh-huh. Она, она меня очень обрадовала, потому что, во-первых, у меня есть такая пластинка, и я ее тысячу лет не переслушивал, я ее тут же включил на пластинке послушал. А, да, собственно, альбом Are You Experienced? Это просто вот, ну, понимаете... Такое ставить нельзя, поэтому я оставил это как бы на предпоследнее, потому что, ну, ну как бы, блин, это и так уже все в камне. Это вот просто психоделический гимн всему, когда I don't live today, maybe tomorrow и так далее. Но это все просто супер крутые песни, они без... э, вне времени, они бесценные, но хочется что-нибудь этакое. И вот этаким этаким, я хочу вам напомнить, что у нас кончился 2020 год. Начался 2021. И некто по имени Виктор принес группу самое большое простое число с альбомом «Мы не спали, мы снились». И я просто обязан был, я когда это увидел, я просто обязан был поставить оттуда песню с названием «Провал». Потому что эта песня на мой вкус. Это, ну, как бы отражение того, что произошло. Я предлагаю ее послушать. И весь альбом «Мы не спали, мы снились» я предлагаю послушать вам, если вы не слышали. Мне кажется, что после такого года остается только веселиться. И поэтому предлагаю нажать play. я заранее прошу прощения, если эта песня съест вам мозг в ближайшие две недели, но это, к сожалению, так, потому что я, послушав ее один раз в машине, понял, что я в машине ничего другого не могу включить, к- кроме этого.
1: Это настолько прекрасно, что, блин, я... У нас же был выпуск, да, про самое большое простое число?
2: Нет. Нет.
1: Нет? Но мы про него говорили.
2: Ну, упоминали иногда, наверное. Но мы постоянно, да, пытаемся... Мы, мы, мы стараемся. Я думаю, что у нас будет.
1: Короче, я почему-то была уверена, что у нас эта группа уже была в подкасте. Прошло слишком много лет песен, альбомов и всего такого.
2: Ой, да ладно, не такие мы старые. Короче, я хотел сказать, что это мое личное короткое резюме 2020 года. Вот такое вот веселое и бесшабашное. Все. Надеюсь, дальше будет еще круче. Спасибо большое всем, кто прислал для меня что-то прям предметное, и запарился, и заметил, и выбирал, и тоже мучился, чтобы такое подобрать. Мне очень приятно, спасибо. Я надеюсь, что мы это все еще раз повторим.
0: Ну, смотри, Маш, мы знаем, что ты очень добрая, хорошая, всегда поддерживаешь нас, когда мы приносим какую-то музыку. И вот интересно, как у тебя получилось с, с нашими патронами. Тебе все альбомы понравились? Ты хочешь рассказать, как все было чудесно? Или тебе ни один не понравился? Расскажи, вот как ты хочешь повернуть свою часть
2: выпуска?
1: Это очень коварный вопрос. Особенно первая часть про то, что я поддерживаю все, что вы приносите, потому что нет, не все.
2: Ну, так и это же правда чистая воды.
1: Но я Пытаюсь.
2: Не, Маша, Маша
0: ни разу не бросала трубку нашего созвона, ни разу не останавливала запись после того, что я ставил так, что, в принципе, это поддерж... можешь
1: считать поддержкой. Окей. Okay. Все 10 альбомов, что мне принесли наши патроны, у меня получилось поделить на три неровные группы, ну как, наверное, первое, второе и третье место. Начну с конца, потому что ребята сделали то же самое, и, наверное, не хочется прерывать, потому что изначально, когда я готовилась к этому выпуску, я думала, что «О, я поставлю вот этих ребят и про всех остальных расскажу немножко по чуть-чуть». Сейчас все то же самое, только наоборот. Очень много всего клевого, что-то, что я давно знаю и люблю, что-то принесли, что... что я слушала когда-то и в последнее время почему-то растеряла и была рада вспомнить. Но давайте по порядку. Лиля принесла мне группу «Седьмая раса» с альбомом «Солнечное сплетение». К сожалению, совсем не зашло. Я честно послушала, но я помню какие-то песни еще из 2006, 2007 года, 9 вот что-то оттуда, когда ребята были прям на волне известные и звучали много откуда. Но как-то вот в 2020 и 2021 у меня в плейлисте они, к сожалению, не задержатся. Такое бывает. Вы что-нибудь про них знаете?
0: Лиля, со мной тоже такое случалось. Все нормально.
2: Мне кажется, что я воспринимаю группу «Седьмая раса как образ а, людей, у которых на гитаре больше, чем 6 струн. То есть это такое вот что-то тяжелое, такое из оперы, психеи, вот этих всех альтернативных русских ну, групп.
1: Да, 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 да. Вот это вот та самая альтернатива, да. которую называют альтернативой. И Лиля, большая просьба, напиши, пожалуйста, какое-нибудь сообщение лично мне или как патрон на нашем Патреоне, почему именно этот альбом, и что бы ты хотела, чтобы я в нем услышала. Чуть сложно, но...
0: Вот Лили, тебе, Маша дает второй шанс, а мне обычно нет. Ты хочешь с подсказкой...
2: Звонок патрону. Звонок патрону, да.
1: Звонок патрона, да. На самом деле это правда будет интересно, потому что так альбом без бэкграунда, а так у него что-то явно будет. На следующем месте, Андрей, прости, но Pain of Salvation это — моя, это моя боль. Есть очень много людей, которые пытались заставить меня слушать эту группу. Я слушала альбом 2017 года. Я, к сожалению, не вспомню, как он сейчас называется. Я смотрела какие-то клипы. У меня есть коллега, который периодически скидывает мне их песни и такое. ну давай уже, ну пожалуйста. Но не могу.
0: А что это вообще такое?
1: Ох, это это вот так же, как вот у тебя с жанрами. (рог) Рок?
0: Поп-рок? (рог) Поп-рок.
1: Не, на самом деле это не поп-рок. Pain of Salvation — это шведы, которые играют такой очень суровый, громкий прогрессив метал. И они такие прям шумные. Там очень много интересных звуков. Они интересно звучат. Но я устаю где-то на второй песне и не могу продвинуться на альбоме дальше. То есть альбом, который прислал Андрей, я послушала целиком. Это, наверное, был первый раз, когда у кого-то получилось заставить меня послушать эту группу хоть как-то, но не мое.
0: Ну вот ты сейчас сказала, что ты устаешь на альбоме. У меня тут вот этот Pure Reason Revolution, который я сравнил там с Мерли Мэнстом и Клоуфингер, у меня тоже было ощущение, что типа очень много, очень плотно, я просто устал на первой-второй
1: песне. Вот, это очень интересно, потому что я люблю, когда очень много и очень плотно. Я люблю вот эту стену звука, все мы любим мои Все мы помним, точнее, мои любимые группы, которые, ну, не сказать, чтобы легкие, воздушные, но здесь я не знаю, почему, но вот как-то не зашло и альбом называется Panther, Пантера, и на нем есть одноименная песня, которая, ну вот ради интереса, ребят, послушайте Вадим Слава, и потому что вот как-то мне кажется, она совсем оттуда выбивается. Там речитатив. И как-то это с прогрессив металом вообще у меня в голове не сочетается. И тоже, Андрей, если вдруг я что-то не поняла, я готова дать второй шанс. Может быть, с другим альбомом. Может, я не знаю, есть какая-то супер любимая песня, которая вот действительно стоит того, чтобы послушать и разобраться.
2: Ты, ты так себя чувствуешь, как будто на программе 12 злобных зрителей. Ты не лейбл а как нибудь там Sony BMG Music, и тебе не присылают артист ты свою музыку, как будто это последний шанс у них там в жизни вообще. Это всего лишь наши патроны предложили тебе. То есть это всего лишь музыка. Расслабься спокойно. Да, может кто-то тебя подкараулит около дома. Возможно. Но не факт. Я думаю, нет. Конечно же нет. Никто это не будет делать.
0: Надо будет потом перечитать патронов после этого эпизода. Станет их Меньше или сильно меньше?
1: На самом деле, любимых пластинок много. Я точно знаю, что вам не нравится то, что люблю я, мне не нравится то, что любит Вадим, поэтому мы все еще здесь, мы даем друг другу уже 62-й шанс, приносим всякие классные штуки и находим что-то такое, то, что остается у нас в нашей библиотеке. Но, возвращаясь к списку, Павел принес очень интересную штуку, которая называется По Фамилии трех участников. Я первый раз слышала эту группу и видела вообще это название. Это группа из Германии с а, названием Anne My Country, и альбом Twelve, 12, 12. Ну, хотя, возможно, не, не 12, а Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
2: Удивительно, да?
1: Я понятия не имею, откуда я это знаю, но, возможно, я даже говорю неправильно. Но, короче, 12. Группа, которая поет на немецком языке. Это автоматом лайк, like, но голос вокалиста <с Curled> совсем не лайк. Like. И они довольно, ну вот сложно сказать, что они веселые, они точно интересные мне из этого альбома запомнилась песня то есть я включила я не читала название песен естественно потому что я не, не понимаю о чем они соответственно тексты песен я тоже не понимала и тут в какой-то момент я слышу что кто-то поет что-то похожее на подожди. Я такая, окей, ну, видимо, в немецком есть какое-то слово, которое звучит так же. Оказалось, что нет. Они действительно поют ⁇ Подожди ⁇ Название трека даже в скобочках написано ⁇ Транслитом ⁇ Подожди ⁇ И она вот играет у меня в голове. Мне кажется, у песни «Провал», которую он ставил Слава, есть все шансы перебить «Подожди», потому что, ну, камон, уже несколько дней. К сожалению, альбом не попадет мне в библиотеку, потому что, ну, вот что-то не сходится. Мелодика, вокал не не мое и как-то вот совсем мимо. Но они интересные.
0: А что-нибудь хорошее уже начнется? Или ты продолжишь уничтожать наших подписчиков э и и патронов?
1: Закончилась первая часть, и начинается вторая. Вторая часть начинается с Илоны, которая принесла группу с названием Sky Harbor с альбомом Guiding Lights. Название и группы, и альбомы мне нравятся, но мне кажется, что с этой группой не стоит ограничиваться одним альбомом, и точно я хочу послушать у них больше, потому что Илона написала очень клевый сопроводительный текст, почему именно этих ребят она принесла. Илона пишет, что «Sky Harbor» — самая тяжелая группа по звучанию из всех, что я предложила, что Илона предложила нам, и самое динамичная. Но так как Маша любит прок, я предположила, что такой прогрессив, и тем более такой вокал, скорее понравится, чем не понравится. Но всегда есть риск не попасть в яблочко, так что слушайте. «Рядом с яблочком, но не в него». Я точно дам ребятам еще один шанс и послушаю у них что-нибудь еще, потому что я не успела послушать чуть больше альбомов у них. Но на самом деле я точно не помню, Илона тоже об этом писала, кажется, вокалист этого альбома участвовал также в альбомах группы. Тессеракт, с которой я тоже не смогла в свое время подружиться, несмотря на то, что все вокруг тоже советовали и говорили, что мне должно понравиться, но, видимо, что-то есть такое и в этой группе, и в Тессеракте, что почему-то мне не заходит. На самом деле Sky Harbor интересно звучат, и вокал действительно очень классный. Я точно послушаю еще что-нибудь и надеюсь поболтаем в салоне еще об этом. И, возможно, я полюблю тессеракт и что-нибудь еще из... Sky Harbor.
0: Ну, у меня были такие случаи, когда я группу... А, ну, мне, мне дико не нравился Joy Division. Поначалу, когда мне поставили там первые несколько раз, типа, Господи, какой ужасный вокал, и что, что происходит, почему, почему- как-, как людям вообще может нравиться группа, которая так, так у- уныла и странно звучит. А, по- а потом я, потом я втянулся, потом я втянулся. И вот...
1: Роберт Смит, кстати, прекрасно звучал с первой ноты вообще, как только я услышала. У меня так было с Брайаном Молко. Первый раз, когда я услышала PlaySibo, я такая, о, господи, нет, я вообще не могу это слушать. И только тогда, когда я случайно добралась до Pure Morning, посмотрела клип, я влюбилась Стала слушать все остальное, такая, как так произошло, что вот до этого момента мне не нравилось, а после, то есть, видимо, правильное время, правильная песня, правильное настроение и все сошлось.
2: Представляете, у, у меня никогда в жизни не было никаких музыкальных плакатов, а вот один был и на нем был Брайан Молка. Это было просто концертное фото, где он обнимает гитару вот так вот.
1: Но кажется Ой-ой. я даже знаю эту фотку.
2: Секси бой. Ну естественно, да, он там напомаженный с черной причесочкой такой.
1: С черными ногтями.
2: Да, 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 естественно. И Фендер и Ягуар у него был красный такой. Ну, продолжай, Маш, продолжай. Что тебе еще не понравилось?
1: Филип принес обалденных ребят которые сразу вернули меня на фестиваль «Астрал». У меня все года предыдущие смешались, поэтому это может быть любой с 2013 по 2016.
2: Ты можешь просто говорить, это было до 2020 года.
1: Это было точно до 2020 года, потому что можно было ходить на концерты. (сёк) Кажется, кажется, я не чекала лайнап фестиваля. По-моему, я его как-то уже упоминала у нас в подкасте. Там я это упоминала в контексте концерта, на котором я увидела... Альцест первый раз, и там же выступали много всяких разных других групп. Фестиваль по составу был просто потрясающий, и я очень рада, что я там оказалась. Меня туда притащил друг, который, у которого была аккредитация на съемку и один лишний билет, который он решил подарить мне, за что ему большое спасибо. И это был один из тех прекрасных моментов, когда мне кто-то звонит и говорит, а вот сейчас тут какой-то фестиваль, там какие-то чуваки играют, вот эти, вот эти. Не хочешь, у меня проходка есть? Одна нога здесь, другая там. Все.
0: Ну, так что принес Филип?
1: Филип принес группу с названием, которую вы все знаете: Maybe She Will.
0: Uh-huh.
1: и альбом Fair Use. Альбом потрясающий. Я послушала его от начала и до конца на одном дыхании. Потом пошла дальше слушать все остальное, что есть у Maybe She Will. Спасибо. Филипп, что напомнил про этих ребят, потому что вот как-то с фестиваля «Астрал» я про них и немного забыла, и это грустно, потому что мне хочется их слушать чуть больше, не только их, но и что-то на них похожее. Поэтому здорово, это прям стопроцентное попадание, и я надеюсь, останусь с ними на подольше.
0: Ну что ж, первый, первый на сегодня. Альбом, который маже понравился. Да. Дальше будет только лучше?
1: Дальше будет только лучше, на самом деле, потому что к концу меня просто разорвет от восторга, так что... Класс. А это только середина.
0: Накройте, пожалуйста, все белые предметы в комнате.
1: Ник принес очень классных ребят, название которых я знала и была уверена, что это какие-то такие же вот на уровне Maybe Sheville чуваки по известности. Но потом оказалось, Группа с названием Show Me Dinosaur, альбом Dust. Слышали для таких?
2: И, и я не слышал.
1: И ты не слышал? У меня какое-то сложилось очень странное впечатление, потому что мне реально казалось, что они такие прям известные-известные. Я не помню, откуда эта группа, из какого города, они из России, и... Они, кажется, несколько раз выступали в «Фишфабрик». Это клуб, напротив которого я жила большую часть своей жизни, находится на Лиговском проспекте. И удивительно, что я их пропустила, потому что это тот концерт, на который хочется сходить, хочется послушать, и Фиш Фабрик кажется очень подходящим для этого местом. Если вы когда-нибудь там были, то вы можете примерно представить внешний вид зала и вот это... Удивительно, что у ребят на том же Spotify меньше 10 тысяч слушателей, и мне кажется, это супер несправедливо. Ребята играют что-то, что, наверное, можно обозвать постметал, то есть это довольно тяжелое, но недостаточно тяжелое.
0: В смысле, постметал это какой-то... Как построк, или в смысле метал, который...
1: По мне, больше, что это вот постметал, который ближе к построку. Ага пост-пост-метал. Их точно стоит послушать, они обалденные, и пусть у них будет больше, чем 10 тысяч слушателей, и мы с вами можем сделать так, чтобы их было хотя бы 10 тысяч три слушателя, ребят.
0: Достижимая задача.
1: Они классные, и если они вдруг будут где-нибудь выступать в Петербурге, и наступит время, когда мы можем ходить на концерты спокойно, то это must-have. Так как ник сегодня у нас в разряде читеров, то второй альбом от него и вторая группа. Группа Нюрнберг с альбомом «Скрывай». Я послушала последний, потому что, ну, камон, два альбома? Так нечестно. Но, во-первых, меня смутило название самой группы Нюрнберг, написанное через «у умляут», то есть двумя точками, и в подсознании сразу такая возникла картинка, что эта группа откуда-то не отсюда. На название альбома я не посмотрела, потому что оно написано латиницей, какое-то незнакомое на вид слово, поэтому, ну, и и черт с ним, пойму потом. Оказалось, что это ребята из Беларуси, и они играют постпанк. И это просто офигенно. Это настолько офигенно, mm. это вот как я не знаю, это не Фиш Фабрик, это теперь скорее как называется это злачное место во дворах на Лиговском? Вот там, где еще можно курить, есть шот постпанк, второй этаж.
0: Не знаю. А, ой, господи, я, я на Тека?
1: Да, да, это ребята, которых Точно можно было бы увидеть в анатеке и слушать только там. Это в хорошем смысле, не подумайте ничего такого. Они обалденные. Это вот тот постпанк, то звучание, которое мне очень нравится. Они достаточно легкие, они настолько прекрасные, что... Я просто
0: просто вспомнил концерт, на который мы с тобой слушали наверху, где-то в этой ВНК, каких-то смешных московских ребят, которые постпанк тоже играли.
1: И это было обалденно. Такой
0: абсолютно квадратный, вторичный, но, но, но такой милый.
1: Вот, они, они были милые и классные, и вот там, кстати, они очень сильно пытались быть как Ян Кертис. и я точно рекомендую послушать группу Нюрнберг с альбомом «Скрывай», потому что это супер. Мы плавно подошли к третьей и завершающей группе альбомов, там их всего три, и это то, что понравилось настолько, что вот просто ох. Никита Дубко прислал группу, которую я сначала прочитала как Эйвор. Оказалось, что правильно, скорее всего, произносить это Айвер. Это имя исполнительницы. Она с Фарешских островов. У меня в заметках написано «О господи, вообще огонь, я влюбилась». Это все написано капсом с кучей восклицательных знаков. Никита, спасибо огромное. И если ты присылал до этого мне какие-нибудь треки этой исполнительницы, а я говорила, да, конечно, я послушаю, и не слушала, прости меня. Если не присылал, почему? Очень легкая, очень северная, прохладная, тонкая, воздушная. Я не знаю, какие еще эпитеты можно подобрать. Очень классная музыка, обалденный вокал. Я послушала все, что у нее есть. Насколько знаю, она сейчас живет в, сама исполнительница в Копенгагене, но она поет как на фарерском языке, который, кстати, существует. Что же, открытие? Я почему-то была уверена, что там говорят или на исландском, или на норвежском. Фарерский ⁇ это видоизмененный диалект старонорвежского языка. Это звучит безумно красиво. Также она поет на английском и в альбом. Слор, который посоветовал мне Никита, он как раз на фарерском. И даже не понимая, о чем поет Айвер, слушать это одно удовольствие. И поэтому, если вам нравится то, что нравится мне, обязательно послушайте.
0: Ну, в смысле, это такая... Это что? Это тоненький голосочек, сильненький голосочек. Это инструменты какие-то, это акапелла Слушай,
1: там очень много всего разного. У нее обалденно красивый голос. И, как подсказывает мне Википедия, она смешивает очень много всего. То есть это, соответственно, фолк. Тот самый мой любимый норвежский. Вспоминаем сразу модди, которого я приносила. То есть что-то такое вот легкое. Это и какой-то современный джаз, наверное. Что-то такое добавлено немножко тяжеленького. У нее каждый альбом разный. Есть такие прям совсем мягенькие и плавные, есть чуть пободрее, но я, к сожалению, ну, естественно, после там одного-двух прослушивания альбома я сейчас не смогу вспомнить что-то конкретное, что меня зацепило. Мне понравилось все целиком. Редко бывает, когда я что-то новое сразу от начала и до конца слушаю, и думаю, что да, да, это мое, оно прочно поселилось у меня в библиотеке, буду слушать дальше. В общем, слушайте и этот альбом, и все остальные, потому что действительно стоит того второе место. И это это был жутко сложный выбор, потому что н- невозможно поставить эту группу на второе место, но...
0: Другое первое место.
1: Другое, кстати, да, другое первое место, место 1.2. Это очень несправедливо. В общем, Виталий Хоменко почему-то засомневался, что эта группа мне понравится. Это меня очень развеселило, потому что он посоветовал мне группу Тул. Сказать, что я люблю Тул, это мне кажется, не сказать ничего. Это просто Мейнард Кино у меня находится в списке тех чуваков, про которых что-то говорить, это как будто бы, не знаю, оскорблять всех слушателей. Ну, то есть я не могу говорить про Дэвида Боуи, например. Я его безумно обожаю. Я слушаю давно, много, долго.
0: Ну, типа что тут говорить, слушать тада да? Да.
1: Вот то же самое с Киноном и со всеми его проектами. То есть я люблю и Тул все альбомы, естественно. A Perfect Circle обожаю. И песня, я, к сожалению, сейчас не вспомню сходу названия, но я повешу патрон кстати, наверное, есть клип, но я найду что-то такое. Эта песня играет у меня в голове каждый день.
0: А у нас, кстати, у нас мы, кстати, один раз ставили Perfect Circle э, как hidden трек э, к одному из выпусков. У нас был у нас был фичер ЛП. Ты там рассказывал, что ты пела в машине.
1: Вот, ну, это та самая песня, да? Это та самая
0: Вот. Так что в, в номерном выпуске у нас не было Кинена, а вот в фичере был, если бы вдруг пропустили его.
1: Песня играется у меня серьезно каждый день, несмотря на то, что появляются те, которые перебивают, звучат и еще что-то. Обязательно та песня, которую Кинан поет акапелло, наверное, потому что я не помню там инструментов, uh-huh. она всегда живет со мной. Я не знаю, куда ее деть. Возможно, мне стоит обратиться к врачу, потому что ее невозможно забыть. Мне кажется, и так понятно, что я думаю про Тул и творчество Кинона. У меня тут прицеплена ссылка на самый любимый лайф. Правда, не Тул, а A Perfect Circle из последних, то, что я нашла на Ютубе. Я его обязательно кину в шоу-ноуты, потому что очень классно снято. И там тот самый Кинон, которого я обожаю.
0: Ладно, в общем, на одном из первых мест у тебя Тул, а на втором первом месте?
1: На втором первом месте у меня очень клевая группа от Виктора. Я их слышала раньше, но не слышала этот альбом. Это... Тоже стопроцентное попадание в меня. Я с ними познакомилась. Не буду врать, в каком году, сейчас не вспомню, но уже довольно давно и слушала одноименный альбом с этой группы. Она называется Landloss наверное. Оказалось, что я всегда читала неправильно, потому что пропускала одну букву. Там, на вокале, был мой любимый Нэш из группы Alcesst. И, собственно, именно так я их и нашла.
0: Ясно, все. Странно, что не Уилсон.
1: Или некий «Камон». Я с удовольствием послушала этот альбом. Он очень здорово и интересно делится пополам. Если первая часть такая достаточно, ну, не сказать, чтобы тяжелая, она скорее мощная, она мощная яркая, то вторая половина альбома более спокойная, мне хочется сказать, что там больше красоты, но это будет неправильно. Но я надеюсь, что вы понимаете, о чем я. И теперь самое интересное
0: там-там-там.
1: Если первая, первая часть мощная, такая, достаточно тяжеленькая, а вторая легкая приятная, то у вас есть шанс выбрать то, что вы хотите сейчас послушать.
0: Ну, у нас уже была сегодня дурацкая песня. У нас была сравнительно легкая песня по звучанию, хотя с сильным вокалом.
2: Это какую-то песню ты назвал дурацкой.
0: Давай тогда, Маша, поставь что-нибудь тяжеленькое. У нас тяжеленького не было, наверное, сегодня.
2: О, отлично.
0: Слава, ты как думаешь?
2: Я вообще хотел что легкое, ну ладно. Я просто не знаю, как мы будем делить. А Маша, да, выберет, что хочет.
1: Маша все равно выбирает. Маша на самом деле склонялась к тому, чтобы поставить что-нибудь тяжеленькое, потому что, ну, это же я.
2: Че спрашивал-то? Давай. Просто было
1: интересно. Если бы вы сказали «хочу легкое», я поставила легкое.
2: Так я и сказал «хочу легкое».
1: Ну, ты же один был, а Вадим сказал «хочу тяжелое», все.
2: Я ничего не понял, но, но я рад, что мой, мой выбор
0: был учтен.
2: Вся наша затея была провалом, что я вам скажу вкус очень убаюкивающий, Прям хочется... Есть музыка, под которую хочется двигаться, а это я прям залип, я хочу лечь и лежать.
1: Вот, да-да-да. Нужно лечь и лежать и, не знаю, в какой-нибудь темной, холодной... Реке, которая несет тебя куда-нибудь далеко.
2: Не, не 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 я в реке не люблю лежать.
0: Нет. Темный холодно, тем более. Мне, мне показалось, что вначале голос был очень нетипичный. То есть я ожидал ли какого-нибудь скрима или гроула, или еще чего-то такое, а там такой голос и нормальный, и, и, и уместный, но как-то неожиданно было все равно.
1: Если тебе не хватило чего-то эдакого, ты можешь послушать одноименный альбом 2011 кажется, года Land Loss. И вот там первые две песни ну, мне кажется, тебе хватит.
0: Вот я как раз. Не, не очень большой фанат, как бы, совсем какого-нибудь скрима или чего-то такого жесткого. Просто потому что это ну, слишком такое нутренное. Когда, когда люди страшно поют, мне внутри страшно.
1: Так и должно работать.
0: А тут, тут это слушабельно. В смысле, мне не хочется вскочить и убежать. Это приятно.
1: Короче, этот альбом занимает почетное первое-первое место. Спасибо большое за напоминание, потому что я слушала вот только одноименный альбом, и он звучит совсем не так. Поэтому, если вам вдруг будет интересно, пожалуйста, осторожнее. Он, скажем так, чуть агрессивнее, чем Melted Sun, и стоит немножко подготовиться, мне кажется. Короче, всем патронам, кто прислал мне музыку, огромное спасибо. Я точно жду комментариев от Лили, от Андрея а по поводу их выбора альбомов, потому что мне действительно интересно. И... Это были любимые пластинки Special Progressive новогодний выпуск дилетантского подкаста. Его постоянные ведущие Маша,
2: Вадим и Слава.
1: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. С Новым годом и пока!
0: С наступившим! Спасибо за ваши компакт-диски.
1: Пока!
2: Короче, я тут развеселился и понял, что я все неправильно сделал. Давайте все перепишем. Я сказал Death Weather, а это Dead Weather.
1: Да какая разница? У тебя такая дикция, что никто не поймет.
2: Спасибо, Маша Маша умеет приободрить. Повышает оценку людей
0: since 1992, да?
1: Ну, а еще, кстати, та- там ты сказал
0: Слушай, Слава, давай Илону возьмем, а.
2: Я согласен.
0: Зовите ее.